0: Ich stelle eine Frage, die musst du nicht laut beantworten. Aber ich gehe davon aus, dass die Antwort bei den meisten von uns sehr ähnlich ist. Oder? Wie geht es dir am Sonntag in der Früh? Okay, du wachst auf in der Früh. Freust du dich schon auf den Gottesdienst? Okay. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen harmlos ausgedrückt, aber, aber die Frage ist, ist es vielleicht das allererste, an das du denkst, da wo deine Gedanken hinschweifen, oder? Wann du wenn du in deinem Bett aufwachst, du liegst noch dort und du machst die Augen noch gar nicht auf, aber oder deine Gedanken erwachen und du denkst schon, oh Gott, wie schön ist es in dieser Gemeinde hier, oder? Ich sehne mich so sehr danach. Ich habe richtig, also ich werde ganz verzehrt von diesem Verlangen, dass ich endlich jetzt dorthin kann und im Gottesdienst sein darf. Und dann erst machst du die Augen auf. Ich weiß nicht. Wenn ich doch nur in diesem Haus hier, also in diesem Haus hier schlafen könnte, oder? Wenn ich hier wohnen dürfte, das wäre so super. Einmal, ein einziges Mal nur einen Tag im Stiegenhaus hier verbringen. Das klingt besser als drei Jahre im besten Hotel, oder? Und dann erst kommt die Autofahrt hierher. Und wenn du unterwegs bist, da juble ich schon, oder? Mit Leib und Seele freue ich mich. Auf Österreichisch sagen wir, oder? wir freuen sie in Haxen aus. Das drückt das aus, ja. Ein kurzer Schnitt hier, ja. Die jüdischen Gläubigen vor langer, langer Zeit, die sind in die Stadt Jerusalem gepilgert, oder? Die sind nicht hierher gekommen, eh logisch. Und das haben die gemacht, also die sind dorthin gepilgert, nicht, weil bei ihnen zu Hause Gott nicht erreichbar gewesen wäre, oder? Gott ist allgegenwärtig, der ist überall... Er weiß alles, er, er hört alles, darum geht es nicht. Und sie haben das auch nicht gemacht, weil einfach so eine Wallfahrt irgendwie zum Guten, das gehört halt dazu, das gehört zum guten Ton, das tut man. Ne? Jerusalem, das war nicht ein Ort, an den ich pilgern muss. ja. Alles in mir will dorthin. ja, Weil in Jerusalem, da war der Tempel. Und das ist ein mächtiges ein prächtiges Gebäude, wunderschön, gewaltig, oder? Dort war das Zentrum des jüdischen Glaubenslebens. Dort war das Zentrum. Darum hat sich alles gedreht. Und im Tempel, ähm, das dürfen wir nicht falsch verstehen, da war, nicht ein, da war kein Götzendienst oder irgend sowas, das war nicht einfach irgendein Schrein, das waren keine leeren Rituale, die die Menschen dort gemacht haben, ja? sondern dort wohnt Gott. Ja? Hier, dieser Ort, also, der ist heilig. Ja? Und nicht nur heilig, der ist allerheiligst. Heiliger geht es nicht. Ja? Das ist ein Haus gewesen, das war aus ganz normalen Materialien gebaut. oder? Die findest du heute auch noch auf der Erde. Vielleicht teilweise sogar in deinem Garten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ein Mensch hat sich das ausgedacht, diesen Tempel. Den hat ein Mensch sich ausgedacht. Und dorthin sind die Menschen geströmt. Warum? Weil der Herr, der Allmächtige, der Herrscher über die Herrscher von Tausenden von Engeln im Himmel, hier seine Adresse hat. Dort hat er gewohnt. Es ja? ist schwierig zum Vorstellen. Ja? Und der Autor von diesem Psalm 84 den wir heute gemeinsam anschauen, der ist verzaubert von dem. Der ist richtig hingerissen davon. Und im Gedanken nur an den Gottesdienst in Jerusalem, da freut sich der den Haxen aus, würden wir sagen. Ja? Stell dir vor, du bist zu Fuß unterwegs, quer durch Israel, keine Ahnung, wo du zu Hause bist. Ich war noch nie dort, aber ich stelle mir das halt irgendwie vor. Wir dürfen uns das einfach vorstellen, wie das so ist. Du bist zu Fuß und unterwegs durch Israel, nach Jerusalem, hin zum Tempel. Ja? Und unterwegs kommt dieses Lied, Psalm 84. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Ja? Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu, selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe, ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat, nämlich bei den Altären. Du, allmächtiger Herr, mein König und mein Gott. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle, alle die, deren Herz erfüllt ist, von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern, ja? durchqueren sie das Tal der Türe, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg ziehen und stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet, Schenk mir ein offenes Ohr, du, Gott, der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet. O oh Gott, ja, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen, ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wer ja, wir uns bitten, das Fenster oben zuzumachen, nicht, dass es dann anfängt zum Reinregnen. Und es wird auch ein bisschen kühl, glaube ich. Ich mag noch beten. Herr, danke, dass dass auch wir einen Tempel haben, einen Ort, wo wir dir begegnen dürfen. Gott, danke, dass du da bist, dass du uns begegnest, jedem Einzelnen von uns und dass wir das erleben dürfen, wovon dieser Psalm singt. Ich bete, dass wir es verstehen, aber dass es nicht nur in unserem Kopf bleibt, sondern dass es in unser Herz rutscht und wir in unser Herz, ja, mit Hilfe dieses Psalms auch, an dich, noch mehr an die Ewigkeit bei dir hängen. Danke dafür, dass du redest. Amen. Ja. Lies diesen Psalm 84 nochmal zu Hause für dich selbst. Ja. Es ist ein Psalm, der hat drei Teile und er beschreibt zunächst diese Sehnsucht oder dieses Hoffen nach diesem vorzüglichen Tempel. Er erzählt dann von unterwegs oder von der Reise und zum Schluss kommt dann das höchste, das höchste aller Gefühle. Das größte Glück, das Ein und Alles, nämlich Jesus Christus, steht am Ende. Ja? Und wenn ich über diesen Psalm predige, dann ist es mir wichtig, dass ihr wisst, ich will uns nicht manipulieren, dass ich einfach unser Gefühlsleben irgendwie in Bezug auf Gemeinde und auf Gottesdienst und auf Anbetung, dass das, dass das doch ausdrucksstärker und leidenschaftlicher wird. oder? Ich glaube, es geht um viel, viel mehr in diesem Psalm. Ja? Dort, wo dieses alte Lied, das ich jetzt für uns gelesen habe, wo es über diese Wohnungen, oder? Und über die Vorhöfe und das Heiligtum singt. Und dieses Zuhause, oder? Es geht immer um Häuser. Das Zuhause von den Spatzen und das Nest von der Schwalbe und die Altäre und das Haus, das Gott gehört und der Berg Zion. Das alles ist nicht einfach ein Ort, oder? Ein Platz, ein geografischer Punkt an dem sich halt Menschen aufhalten. Das ist nicht einfach ein Treffpunkt für eine, für eine Gesangsveranstaltung, da wo es auch Gebet und Opfer und so Sachen gibt. Ja? Sondern die Rede ist die ganze Zeit von der Gegenwart Gottes. Gott ist da. Und danach sehnt sich dieser Pilger. Ja? Darauf hofft er. Er hofft nicht auf Musik, die ihm gefällt idealerweise, oder auf Zuspruch von Vergebung und von Segen, sondern der Pilger, der will zu Gott kommen, der will Gott nahe sein. Und dazu ist ja das Opfer überhaupt da im Tempel, damit der Weg zu Gott freigemacht wird. Das Opfer ist ja nicht da, nur damit man es macht. Ich bin hier, das weiß der Pilger, damit ich meinem himmlischen Vater hier und jetzt begegne, dass ich ihn treffe und voller Ehrfurcht. Kommt der? Der will nur einfach nur in diesen, nur einen Vorgeschmack, nur in die Sphäre von diesem Heiligen will er kommen, ja? Gottes Frieden spüren. Als ein kleines Wesen vor diesem gewaltig großen Gott will er stehen, ja? Dorthin zieht es sein Herz, dahin will er. Es verbrennt danach, ja? Es zerplatzt fast. Im Tempel. Da ist es möglich. Da ist es möglich. Und deshalb ist er wertvoll. Und deshalb ist er wichtig. Und deshalb ist er schön. Und sogar schon die Schritte in seine Richtung sind wunderbar. Da dürfen sogar die kleinen Spatzen sein. Ja? Die aller, aller kleinsten unter den Vögeln. Die unwichtigsten überhaupt. Die sind wertlos. Aber die haben einen Platz dort reserviert. Und die Schwalben auch. Ich habe mich gefragt, ja, warum die Schwalben? Oder? Weil die, die Spatzen, das verstehen wir schon... Oder? Sind, das sind die wertlosesten unter den Vögeln. Aber die Schwalben, das sind die Vögel, die, die haben nie Ruhe, oder? Eine Schwalbe hast du noch nie ruhig sitzen gesehen, glaube ich. Die sind immer unterwegs, ständig hetzen die um, die flattern andauernd. Die haben keinen Frieden, ein Zugvogel oder nirgends zu Hause. Die finden scheinbar nirgends und niemals Ruhe, diese Schwalben. So wie wir. Wir sind diese Vögel, wir sind die Schwalben und wir sind die Spatzen. Klein, wertlos, unruhig, oder? nie fertig mit der Arbeit. Wo bin ich wirklich zu Hause, wo ist meine Heimat, wo gehört mein Herz hin? So fühlen wir Menschen uns oft, oder? Aber bei Gott findet das ein Ende. Bei Gott können sogar die Schwalben einfach sein. Ja? Müssen nichts tun. Da finden die Wert und Würde. So wie die Spatzen, oder? Wo sonst? Wo sonst ist es so wie bei Gott? Wo findest du Ruhe und Frieden? Außer bei Gott. Wo findest du Wert und Würde? Außer bei Gott. Bei ihm. Nur bei ihm können wir wirklich ruhen in Frieden, oder? Was für ein Glück. Davon singt dieser Psalm. Das ist gemeint in Vers 5. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Gott selber ist das Haus. Er ist die Heimat. Von ihm ist die Rede hier. Ja? Die Frage ist ganz einfach, oder? Hast du heute in Gott deine Heimat? Bist du bei Gott zu Hause? Ja? Dann lern diese Verse singen, oder? Und falls es nicht so ist, dann hör gut zu, oder? Weil es gibt nichts Besseres auf dieser Welt. Dieser Psalm behauptet, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, als bei Gott zu Hause zu sein, ja ein Familienstamm, die Korachiter, so heißen die, das steht ganz oben in diesem Psalm, das war ein Urenkel von Levi, oder? Levi war ein Sohn von Jakob. Das war jetzt kompliziert. Jakob, das ist der, der, der Mann, von dem der ganz, das ganze Volk Israel herausge, hervorgegangen ist, oder? Und so Ur urenkel von ihm, die Korachiter, die schreiben dieses Lied. Und die schreiben das für unterwegs, oder? Das ist ein, Weg für die Pilger, ein Lied für die Pilgerreise, Wann wir noch nicht am Ziel sind, sozusagen. Ja? Das ist nicht ein Lied, das sie in Jerusalem gesungen haben, sondern am Weg dorthin. Und es ist ein, Bild, ein bildhaftes Lied, oder ein Gleichnis, so wie Jesus das auch gemacht hat. Es meint was anderes als die Worte, die da stehen. Es meint den Himmel. Ja? Es ist ein Lied, das vom Himmel singt. Weil wo wohnt Gott, oder? Wo wohnt Gott wirklich? Wo ist er? Kannst du ihn sehen? Ich kann ihn nicht sehen. Niemand kann das, auch damals nicht. Kein Mensch konnte Gott sehen. Es ist nicht so lange her, oder? Da haben wir gemeinsam diese Reise durch die Offenbarung ganz am Ende der Bibel gemacht. Ja? Das ist es, wovon hier die Rede ist. Das ist hier gemeint. Oder glaubst du wirklich, dass es nichts Besseres gibt, als diesen Gottesdienst hier? Auf der ganzen Erde gibt es nichts Besseres, als das, was wir hier jetzt gerade machen. Oder ein Antik es gibt nichts Besseres als dieses antike Haus damals, da wo sich die Menschen gedrängt haben. Ja? Glaubst du das ist wirklich? So wie unsere Gemeinde auch, war der Tempel nicht perfekt, bei weitem nicht. Ja? Auch nicht schlecht, oder? War nicht schlecht. Aber es sind auch tragische Dinge dort passiert. ja? Nicht alles war gut. Und trotzdem ist diese riesengroße Sehnsucht hier die ganze Zeit in diesem Psalm, oder? Der sehnt sich danach, als ob das das Beste überhaupt gewesen wäre. Aber der Tempel ist einfach ein Bild für die Nähe, für die Anwesenheit Gottes. Darin besteht der Himmel, das ist der Himmel, bei Gott sein. Und so einen Bildort, oder ich sage, der Tempel war ein Bildort, da hat es immer gegeben, ja? nachdem die Gottesgemeinschaft im, im Paradies, im Garten Eden zerbrochen ist, dann hat es dann irgendwann die Stiftshütte gegeben, oder? Das war ein mobiler Zelttempel sozusagen, kann man sagen. Und dann hat es diesen Steinernen Tempel gegeben in Jerusalem. Und der hat zerstört werden müssen. Warum? Damit die neutestamentliche Gemeinde an seinen Platz treten konnte, oder? Das ist es, was wir heute ja erleben. Und 1. Korinther 3.16 3, sagt uns, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt. Wieder, Gott wohnt in der Mitte seiner Kinder. Ihr seid der Tempel. 1. Korinther 3,16 Der Ort der Gottesbegegnung ist jetzt lebendig. Ja. Die Kirche ist nicht einfach aus Stein und aus Beton. Nein. Die ist aus Fleisch, aus Blut. Das ist ein Organismus. Ja. Ist das nicht interessant? Es hat immer so einen Ort gegeben, wo man Gott nahe kommen kann. Und zwei Dinge haben immer zugetroffen, ja? nämlich erstens, es klingt vielleicht komisch, aber Gott wohnt im Gemeinen. Ja? Das ist nicht, weil die Gemeinde gemein ist, sondern weil sie gemein ist. Das erkläre ich gleich. Und die Art und Weise der Gottesbegegnung war nie willkürlich. Es war nie egal, wie und wo man das macht. Ja? Zum Ersten, Gottes Gegenwart, also dass Gott da ist, das manifestiert sich immer in Körpern oder an geografischen Orten. Ja? Und die waren gemein, ja? das heißt ohne besondere Merkmale. Das heißt völlig normal eigentlich. Ja? Und deshalb liebe ich unsere Gemeinde. Ich hoffe, dass du auch die Gemeinde liebst. Diese hier, deine. Ja? Natürlich ist sie besonders, ist ja klar, oder? Aber, aber äußerlich hat unsere Gemeinde überhaupt keine besonderen Merkmale. Da ist nichts irgendwie Auffälliges oder Besonderes an sich. Sie ist total gemein. Ja? Daher kommt ja das Wort Gemeinde, ja? Gottes Geist, das kann ich nicht erklären, das macht keinen Sinn. Gottes Geist hat beschlossen: Ja, hier in Enns, genau hier, in dieser Schar von Menschen, die ihre ewige Heimat, ihr Zuhause in mir gefunden haben. Da will ich wohnen. Ja? Gott hat beschlossen: Hier will ich zu Hause sein, das ist jetzt meine Adresse. Und die Kinder singen als Antwort: Wir lieben deine Wohnung, allmächtiger Herr, wir sehnen uns danach. Ein Tag hier im Eingangsbereich ist besser als tausend sonst andere. Ja? Und es war nie egal, niemals, wo und wie der Mensch Gott begegnet. Ja? Die menschliche Sünde beseitigen, das ist am Opferaltar geschehen. Das ging nicht einfach irgendwie, irgendwo, wie ich das will. Oder Versammlungen an vielen Orten, das hat es nicht gegeben. Nein, es gab einen Tempel in einer Stadt. Gott wollte, dass seine Kinder gesammelt zu ihm kommen, als eine Familie vor ihm stehen. Er hatte kein Interesse daran, dass es 50 Solisten an 50 Orten gibt. Nein, er wollte einen Chor. Ja, Gott wollte einen Chor, weil die Gemeinde damals wie heute zum, äh, ein Ausdruck eben ist davon, dass Gott da ist, dass Gottes Gegenwart hier ist. Und die ist größer als ich alleine. Gottes Gegenwart ist weit größer als ich alleine. Deswegen kann ich alleine niemals das Zeugnis abgeben, das wir als Gemeinde, als Gemeinschaft abgeben können. Zu keinem anderen Zweck sind wir heute und Sonntag für Sonntag hier. Da geht es nicht darum, dass ja keiner aus der Reihe tanzt und möglichst alle sich im Gleichschritt bewegen, aber unsere Einheit, die dient zum Lob Gottes ganz einfach und als ein Zeugnis für die Welt. Dazu sind wir hier, dass wir unser Lied als eine Stimme singen, dass wir unser gemeinsames Amen ans Ende unserer Gebete setzen, dass wir heute das Abendmahl als eine Familie feiern, nicht ich alleine mit meiner eigenen Semmel und du mit deinem Vollkornbrot und der, hm? Wir machen nicht 20 eigene Dinge. Daran erkennt die Welt, dass wir zu Gott gehören und daran hat Gott Freude. Gott liebt dieses Haus. Das ist das Beste, was es gibt. Weil es der Ort seiner Gegenwart ist. Weil er hier zu Hause ist. Und deshalb wollen wir dieses Haus lieben. Und ich meine nicht die Steine und das Holz. Ja? Den Organismus, die Menschen. Er hat Ja dazu gesagt. Also wollen wir unser Ja auch dazu geben Als Antwort, als Reaktion. Es ist ja so, oder? Das brauche ich uns nicht erklären. Viele Menschen haben echt Schwierigkeiten mit Kirche. Ganz sicher. Große Probleme. Gemeinde. Und vielleicht noch mit der eigenen Gemeinde noch größere. Aber Weil die ist ja so gemein. Ja? Jetzt kannst du es verstehen, wie du willst. Und sie haben Recht. Die Menschen haben Recht. Natürlich haben sie Recht. Das stimmt ja, oder? Verbrecher und Übeltäter finden sich da. Schwierige Charaktere, stolze Leiter, rücksichtslose, oder? Damals Heute auch. Es ist so. Aber Gott liebt die Gemeinde. Ja? Deshalb wollen wir lieben, was Gott liebt. Ja? Und weil Gott Sehnsucht hat nach der Gemeinde, der wird sie heiraten am Ende der Tage, oder? Das lesen wir in Offenbarung. Der freut sich auf die Hochzeit, der sehnt sich schon drauf, wie ein Bräutigam auf seine Braut. Deshalb will ich, dass dieselbe Sehnsucht in mir auch wächst. Ja? Auch wenn es am Sonntag in der Früh im Bett vielleicht noch nicht so ist. Ja? Aber öffentliche Anbetung, das ist ja das ist eigentlich ein Problem, oder? Die Gemeinde, das ist unpopulär. Öffentliche Anbetung in Gemeinschaft, die sich nicht an meinem Willen ausrichtet. Es gibt ja fast nichts, was unserer Kultur heute stärker widerstreben könnte. Das ist sowas von nicht zeitgemäß, was wir hier machen eigentlich. Weil wir, wir wollen uns eigentlich zurückziehen in unsere eigenen vier Wände, meine Spiritualität, die soll individuell sein, an mich angepasst, wie und wo ich bin und wann ich will, oder? Ich und Jesus zu zweit, mehr als Jesus brauche ich nicht, gell? Der christliche Glaube ist in diesen Dingen einfach nicht zeitgemäß, das stimmt. Aber, genau in diesen Dingen, genau in diesen Dingen ist ja eigentlich das Zeugnis, dass Gott anders ist als wir Menschen, nämlich heilig, ja? Und genau in diesen Dingen liegt unser Glück. Das verspricht dieser Psalm. Dieser Psalm verspricht uns, dass darin Glück zu finden ist. Und zwar nicht irgendein Glück, sondern das größte Glück. Darin liegen Frieden und Befriedigung für den Menschen. In Gottes Gegenwart. Wie die Schwalben und wie die Spatzen. Echte, öffentliche Anbetung schenkt echte Befriedigung. Tiefste Erfüllung. Ja? Sie ist gut für uns. Und darauf will Psalm 84 hin. Wir können uns dreimal selig nennen, sagt er. Glücklich, glücklich, glücklich. Das ist das höchste Maß des Glückes, will damit ausgedrückt werden. Vers 5, 6 und 13. Und es ist nicht nur gut für uns, es ist besser. oder? Das ist Vers 11. Was du dir auch ausdenken kannst. Du kannst dir tausend schöne, tausend wunderschöne Tage erträumen. Ein Tag davon ist besser. Und uns bieten sich 10.000 Jahre davon an. Das haben wir schon gesungen vorhin. 10.000 Jahre dürfen wir davon haben. Aber dieser Drang, oder diese Sehnsucht in uns, die ist vielleicht selten oder nur wenig da. Aber dieser Drang kann in uns wachsen. Ja? Diese, diese Hoffnung, dieser Wunsch. Und zwar nur dann, wenn wir Sehnsucht nach dem Himmel haben. Ja? Mein Herz liebt die Gemeinde und diese Gemeinde nur, wann es fest am Himmel hängt. Wann ich dringend auf die Ewigkeit hoffe. Wann ich schon dringend dorthin will, wo Gott wirklich ist. Wann ich dorthin will, dann will ich hierhin. hin. Ja? Ist dir das auch aufgefallen? Ich habe es ja nur schnell gelesen am Anfang, aber Psalm 84 erwähnt niemals, dass hier dann andere Menschen sitzen werden. Die Leute, die mit auf der Reise sind, die werden gar nicht erwähnt. Die kommen nicht vor. Und es waren ja sicher viele, da haben sich sicher viele Leute gedrängt auf dem Weg und in Jerusalem im Tempel dann. Und es ist ja nicht so, dass der Psalmist überhaupt kein Interesse hat, dass ihm die Menschen einfach egal sind und dass er die nicht lieb hat und so. Aber sein ganzer Fokus, wenn er auf den Tempel hinsteuert, ist auf Gott. Ja? Es gibt nichts anderes für ihn. Stellt dir das mal vor, wenn es im Himmel nichts anderes gibt, nur Gott allein, dann will dieser Pilger trotzdem dorthin. Ja? Und wenn es nur ein einziger Tag ist, sagt er, stell dir vor, wenn du in den Himmel kommen darfst, aber nur für einen Tag, würdest du trotzdem hinwollen? Und wenn es dann dort nichts anderes gibt als Jesus, willst du trotzdem hin? Es gibt ein altes Spiritual, das singt, Give me Jesus, give me Jesus, you may have all this world, give me Jesus. Ja? Gib mir Jesus. Du kannst alles andere behalten. Gib mir nur Jesus. Ja? Wann dich dieser Wunsch verzehrt, dann wird deine Liebe zur Gemeinde wachsen. Geht nicht anders. Es geht nicht anders. Ja? Zu Jesus steuert Psalm 84 die ganze Zeit hin. Er ist der Gesalbte in Vers 10. Der Messias, die Sonne. Willst du Jesus? Willst du Jesus oder nicht? Willst du alles andere neben ihm als wertlos und unwichtig ansehen? Ja? Wenn du Jesus willst, dann ist er dir Schutz und Schild. Dann kommt dir seine Gnade zugute. Dann krönt er dich mit Ehre. Dann behält er dir nichts Gutes vor. Wenn du auf Jesus Christus vertraust, dann können dich alle Menschen glücklich nennen. Alleine dann. Ja? Es gibt nichts Besseres. Willst du einen Himmel, wenn es nur Jesus dort gibt? Und nur für einen Tag? Gott liebt alle Menschen. Ja, das ist wirklich so. Jeden Einzelnen. Warum? Weil der hat sich die ausgedacht. Er hat sich jeden Einzelnen ausgedacht. So seltsam ich auch bin. Der hat sich die Nase von jedem ausgedacht. Aber nicht nur die Nase, sondern auch die Hautfarbe und die Haarfarbe oder die Tatsache, dass bei manchen die Haare fehlen, hat er sich auch ausgedacht. Er hat sich deinen Bauch ausgedacht, er hat sich deinen Hintern ausgedacht, sogar deine Zehennägel. So ist Gott, ja? Er hat jeden Menschen mit Kreativität geschaffen. Voller Liebe hat er ihn gestaltet und er sehnt sich nach einer Ewigkeit mit diesen Menschen. Ja, das will er. Das ist Liebe, oder? Dafür hat er mit dem Blut von seinem Sohn Jesus bezahlt. Er wollte sich diesen Menschen kaufen, damit er ihn bei sich haben kann. Und die Menschen, die Ja sagen dazu, die liebt er ganz besonders, oder? Die nennt man die Gemeinde. Die hat er noch lieber und im Abendmahl feiern wir genau das. Im Abendmahl feiern wir diese Liebe. Wir feiern, dass Gott uns als Brüder und als Schwestern zusammengefügt hat, ja, indem er den Körper von seinem Sohn Jesus am Kreuz zerbrechen hat lassen. Das stellen wir da mit diesem Brot, ja, das zerstückelt ist. Und er hat aber nicht nur den Körper zerbrechen lassen, sondern er hat das Blut von Jesus fließen lassen, als er damals am Kreuz gestorben ist, damit dieses Hindernis der Sünde, das zwischen ihm und uns Menschen gestanden ist, dieses verfehlte Leben, ein, ein Leben weg von Gott, oder? Losgelöst von ihm. Ich habe kein Interesse an dem. Ich will nichts davon wissen. Das beschäftigt mich nicht. Diese Sünde ist ganz und gar abgewaschen worden durch das Blut von Jesus. Und dafür trinken wir diesen Traubensaft. Der stellt das da. Und auf, auf dieses Kreuzesopfer haben all die Opferungen von diesem Tempel damals ein Ende gefunden. Ja? Aber darauf haben sie alle hingezeigt. Die haben hingezeigt, da wird einer mal kommen, der wird das Opfer schlecht hinbringen. Das ein für alle mal gültig ist und das niemals wiederholt werden muss. Und darüber freuen wir uns heute. Darüber, dass dieser alte Tempel nicht mehr notwendig ist, sondern dass ein neuer da ist. Und auf den wahren, auf den freuen wir uns. Ja? Und im, im Abendmahl, da, da feiern wir diese Liebe Gottes zu uns Menschen. Aber nicht nur zu uns Menschen allgemein, sondern zu seiner Gemeinde, zu dieser Gemeinde. Und deshalb tun wir das auch als eine Einheit, als eine Familie vor Gott heute. Jesus hat uns zusammengefügt, und in dieses Ja zur Gemeinde stimmen wir ein, wann wir am Abendmahl teilnehmen. Und dazu mag ich uns, mag ich und dich jetzt einladen. Ja? Gib, dein ja. gib dein Ja zur Liebe Gottes. Ja? Gott hat dich geliebt. Antworte drauf. Glücklich zu nennen ist der Mensch, der auf Jesus Christus vertraut. Das sagt uns Psalm 84. Leg alles nieder. Was dich von diesem Gott trennt, gib es ihm hin. Und bitte Jesus um Verzeihung dafür. Er verspricht dir Vergebung. Ja? Und Gottes Gnade gilt. Wenn du dein Ja zu Jesus gegeben hast, dann gib dein Ja auch zur Gemeinde. Das tut man ja bei einer Hochzeit. Das wird Gott eines Tages tun. Zu seiner Braut Ja sagen.